0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊，欢迎收听我们今天的熊言熊语。呃，今天的节目还是我一个人来聊一聊吧，也挺长时间没有一个人录节目跟大家聊天的。嗯，首先想说说我们节目的一些近况。上周。嗯，因为实在是太忙了，所以没有更新我们的播客。也收到了几位好朋友通过各种渠道的反馈和询问吧，说：“诶，怎么节目没有更新呢？什么情况？是要停更了吗？”呃，我才真正感受到是有一些朋友在每周等着听我们的节目的。呃，因为之前说过嘛，我们是一个在双周更新的基础上，争取能够单周更新的节目。那因为最近真的是事情有点多，所以说可能做不到每周更新吧，还是希望大家能够理解。其实我不太愿意把一些事情没有做或者没有完成归结到一个时间管理的问题上。嗯，可能会认为是不是自己的时间管理不好啊，或者是没有高效的做一些事情呢？我觉得，与其说，呃，是管理时间，不如说是要。管理好自己的事情吧。对你，当你每天要做的事情是十件八件的时候，其实你必然会给每一件事情都分配一些精力和注意力。当你时间不够，或者说当你精力不够的时候，呃，我们很难说是去怎么样来调整工作效率，或者把时间利用好。我觉得更理智或者更明确的方法是调整事情的优先级。呃，因为我最近真的是事情比较多嘛，所以坦率的说，就是播客，因为我之前。三四个月，呃，投入了太多的时间在上面，包括录节目，包括剪节目。最近一段时间，播客在我的这个代办清单里面，它的重要性是往下调了几位的。这个就是为什么上周没有更新节目的原因。其实我们手里是有一期节目的，比如说有一期我们的嘉宾是一位非常厉害的一个一个。呃，当时我跟他开玩笑说，是我们节目嘉宾里面最低学历哈，他是本科毕业。但是，嗯，他毕业以后去了一个非常大的一个实验室，一个团队。他现在已经带了十几个本科生，还有硕士、博士，加起来三十来个人在做实验、做科研了。等于说，他在那个团队里面担、呃、承担起了整个实验室的这么一个科研的呃管理，还有跟进呃这么一个工作，非常的优秀。但是因为当时我们录制的时候。嗯，我那天的网络条件非常不好，我们前前后后一共录制了三回吧，最后是我把我这边的视频关掉了，才能够将就的把对话进行下去。嗯，没有画面，只有音频，就很难体会到嗯、呃、对方的感受和情绪，所以整个录制过程，我个人感觉不是那么流畅。嗯、呃，很多地方就是比较怎么说呢，呃，有插话呀、抢话呀，很多事情聊的不是呃很顺畅啊，就感觉不是太好，所以我剪了一段时间就剪不下去了。呃、我最近也在犹豫要不要跟嘉宾商量抽空重新录制一下。这是一期节目，还有一期节目就是，呃，大家可能了解我们节目的话，知道，呃，我们的播客的另一位客座主播，呃思佳，呃，他的本科是上海中医药大学的一个学士，专业是跟中医相关的，所以我们又找了一位现在在一个省中医医院做医生的，呃，这么一个朋友一,一起来聊了聊、呃、关于中医的一些事情啊、呃。我们希望可以从我们的角度，尽量从一个专业的层面跟大家聊一聊。聊关于中医的我们的一些想法和认识。那我作为一个中医完全的小白，也参与了整个节目的录制。但是呢，怎么说？呃，这个节目也不会很快的剪出来，因为中医这个东西现在比较敏感，大家也都知道。其实你身边可能有坚定的中医黑或中医粉，你剪不好的话，不想引起太多的争端。所以说，我们也在去看怎么把这个节目剪的更加的呃平和一些，对大家有一些帮助吧。嗯，这是第二期节目。其实，嗯、呃，除了我和参加以外，我们的熊元雄宇最近有新加入了一位客座主播，叫做麦池。呃，麦子姐姐她本身是硕士毕业以后去了北京非常厉害的一个高校做这个平台的工作人员，做了两三年。那她今年又又考上了北京一个“九八五”高校的研究生。呃，所以说她这。这么多年吧，就是在各种科研呐、啊、各种实验上、啊、不怕滚打过来的，所以他有很多的想法、一些经历，希望和我们分享。他后面会呃，主要负责起一系列跟科研相关的节目，这是我们手上目前的几期节目，所以大家不要担心我们会断更哈。如果你是最近才收听到我们播客的一个听友，你不妨回过头去把我们之前的那十几期节目，在你无聊的时候，在你有空的时候，或者在你想要呃听别人聊天的时候，可以听一听。呃，我相信这些节目怎么说呢？无论它涉及的面，还有涉及的角度，肯定会有一些东西会给你启发，给你触动，呃，甚至让你有一些共鸣。所以说，大家也可以补课啊。你如果呃你觉得没有新节目更新了，可以。回过头去听一听我们以前的节目，呃，也是挺好的。对我们的话题其实并没有时效性那么强，我们也不是一个追什么热点的节目。很多节目，无论你是当时就听了，还是现在才听，或者是一年半年以后再听，不存在所谓的过时啊这么一个问题。这就是关于我们节目的一个现状的分享吧。好，那我们接下来就聊一下这一期随机更新的节目，我比较想谈的一个话题吧，想跟大家聊一聊。怎样去学习一个新的工具？为什么要聊这个事情呢？因为我现在年纪也比较高了嘛，在过去很长一段时间内，带过各种各样的轮转的学生、实习生，还有低年级的师弟师妹们。嗯、呃，我发现跟他们接触下来，有一个很大的问题，就是大多数人都不知道该如何去，嗯、呃，比较快的或者是相对正确的学习一个新的工具。对于我们来说，当你步入研究生啊、呃，进入博士阶段，或者说你工作了以后，经常的会碰到各种各样新的问题，需要我们去学习新的工具。今天就要来聊一下，嗯、呃，我理解的哈，呃，学习新工具的思路和建议吧。接下来说的这个内容，嗯、呃，还是会基于我。我们的专业生物信息来开展，但是我想说的是，这些东西，呃，绝对不仅仅限于我说的是一个小的领域，呃，无论你是在学习、在工作还是在科研，只要你学习一个新的工具，这些方法和思路都是可以迁移和借鉴的。呃，也希望我今天的内容能够或多或少的对你有一点点启发和帮助。那我们说到学习一个新的工具，怎么说呢？首先，你要是能找到你的工具。那找到工具呢，无非是有两种途径的，一种是按需要去搜索，另外一种是被动的获取。其实，嗯、呃，被动获取还好了，无非就是我们看一些最新的杂志啊，看一些文章，他们又开发了什么平台，推荐了什么平台，或者说像 GitHub 这样，他们有一些什么新的项目。但如果你是需要按需求去搜索一个工具的话，这个时候我想强调的是，我们首先要明白自己想要什么，就是你要学会准确的提炼出自己的需求是什么。怎么举例子呢？就像啊、呃，有一个例子可能已经说了很多遍了，比如说，呃，我想要展示一幅画，或一个照片，那我想把它挂在墙上，我就需要钉一个钉子。那找钉子的时候呢，你又发现自己没有锤子，呃，这种绕来绕去几回以后，你的需求就从呃展示一个照片、一幅画，变成了你要一把锤子。其实你需要的并不是锤子，而是墙上的那一个洞，呃，甚至说你连这个洞都不需要，你想要的只是怎么把你的需要呃展示的这个照片或者这幅画更好的展示出来，嗯，就是这个道理。呃，放在我们这个专业上或者放在科研上也是一样的。这里给大家推荐一本书吧，这本书是我挺早之前看的，它叫《你的灯还亮着吗》。这本书副标题一听就明白了，它叫呃发现问题的真正所在。这本书很薄，呃，它大概是通过二十个故事来讲了六个道理，这些道理都是。跟问题相关的，告诉你怎么去发现问题，怎么去定义问题，嗯、呃，怎么去解决问题。有一点，我觉得跟我们今天聊的内容是很相关的，我跟大家分享一下。作者在书里面提到了一句话，他说：“应试教育把我们很多人都培养成了一个急着去解决问题，但其实并不是确切知道问题是什么的人。呃”啊，老师特别喜欢说，答题前不要急着去写，先把问题看清楚。慢慢到头来，我们其实，在面对很多问题的时候，我们都没有想清楚问题是什么，就要着急着去找一个解决问题的答案。呃，生物信息上举个例子，大家就会明白为什么提炼需求很重要了。比如说啊，在生信领域，如果你不是这个专业的，你就听个意思就好了。我们有一个小小的课题，呃，叫做转录组拼接。呃，你需要把拿到手的沟通量数据去拼接成可以进行后续分析的转录组。这个时候呢，我们就需要用到相关的工具了。很多工具因为它嗯、呃、比较消耗你服务器的内存，你用的时候就会提示你内存不够，不能正确运行。这个时候我们就要解决，对吧？呃，如果你说体验需求的话，我们很自然就会想到，我应该找一款，嗯，需要消耗内存更少的软件，第一个直觉。然后你就找啊找啊，找了两个软件，测试以后呢，发现一个软件的效果不好，另一个压根自己就安、啊、不能安装，对吧？这件事儿你就就进行不下去了。但是哈，我想说，我们是不是可以换个角度想一下？其实我们真正的需求是什么？并不是我们需要找一个消耗内存更少的软件，我们需要的是把我们的工作完成，我还要把我的转账组数据。测序的高通量数据拼接成转录组，我们依旧可以用内存需要量比较大的工具去进行，但是呢，我们可以想办法去去除一些我们输入数据中那些冗余的信息，就把那些包含冗余信息的 reads 给它去除掉。这个时候，你减小了输入数据的量，也就是减少了对拼接工具所需要的内存。你这样一想，你要找的就不是那些可以嗯、呃、减少内存的那些工具了，而是你要怎么样去把你的输入数据的冗余信息去掉？要找这些工具做一件事情呢，总有前因后果嘛，对吧？你遇到问题的时候，除了盯住你眼前的一点点内容，呃，我们不妨尽可能的往前看一看，再往后想一想。对吧？甚至你往左看看，往右看看，你这么环顾一圈以后，就是把你的目光稍微放长远一点，然后把你眼前的那个问题稍微揭开一下，你看一下你要解决的实质的内容是什么，你真正的需求是什么。所以这就是想说明，在我们谈学工具、谈找工具之前的一点，一定要学会提炼需求。那当你明确了自己的需求以后，接下来就是你要找到你想要的工具了，无非就几种方法呗。怎么去搜索工具呢？第一是搜索引擎。那关于搜索这一块的话，其实我的建议是在力所能及的情况下，首先。去谷歌，如果谷歌对吧没有条件用不了，那再用国际版的必应，然后呢再去用必应，再去用我们国内的一些像百度啊之类等等搜索引擎吧。除此之外呢，我想说的是，你可能更重要的是，呃，了解一些你的专业领域内别人已经开发好的这种搜索工具啊、呃，或者叫呃聚合工具。比如说，在生物信息里面就有一个之前叫 Omic Two 的，现在叫 Omic X 的这么一个工具。它当时按照官网的说法是已经索引了三万多个 Protocol 啊，五万多个 d a t a s i z e 然后以及四万多个那个软件。除此之外还有很多类似的网站了，我会把它们放在节目的说明里面。当你能够找到你领域内相对专业的、别人已经整理好的工具的时候，就可以很大程度上减轻你的重复劳动和你的搜索负担。所以说，关于找工具的话，搜索引擎注意两点：第一是尽量先谷歌，在国际版的必应，再去必应，然后再去百度；另外就是要了解你领域内的专业搜索引擎，对吧、啊？这个没人帮助你，你自己去搜索、去去呃查询就 OK 了。那除了搜索引擎以外呢，还有一点就是我们要学会从我们积累的文献中去寻找工具。为什么说读文献很重要？很多时候我们自己搜出来的工具，你是不敢用的，或者你用的时候心里没底。为什么呢？因为你不知道这个工具靠不靠谱，它会不会被人认可。所以说有一种比较简单的方法，就是你去你自己的文献库中去搜索。你你可能看过哪些文献？你记不住细节，总应该知道他这个文章做了什么。如果人家做过的事情也可能涉及到你目前的需求来说，那就去看一看他的文章，啊、呃，没准就会有一些意外收获嘛，对吧？而且人家用那个工具已经发了文章了，啊、呃，至少说明，嗯、呃，这个工具本身没有受到审稿人的质疑。也就是说，你用起来大概率上风险不会太大。你要学会整理你历来积累的文献，最起码一看一篇文献，你要把它的数据类型，啊，把它的分析的内容、工具啊，有一个基本的整理和记忆。对吧？这是很重要的一点。那我们说完，当你找到了工具了，比如说啊，我搜索了一通啊，经过了一番操作，可能找到了两三个感觉可以用的东西。那接下来的问题是什么呢？就是怎么学习和怎么使用的问题了。我是感觉哈，学习一个工具啊、呃，大概有如下几个主要的思路。首先，第一点，第一个是要快速的查看和了解它的 input 和 output 是什么。就是说，一个软件它的 menu 或者它的说明文档可能有好几十页或者上百页，有十几个命令，有上百个参数，但是这些。都不应该是你最开始先关注的问题。你要做的，我觉得是先要快速的找到这个软件、这个工具它的输入文件和输出文件是什么。你要看它的输入文件是不是你手里现在有的数据类型。如果不是的话，你是不是已经有方法或者可以比较方便的进行一个转化？那第二个是你要看它的输出文件会不会有你想要的那个结果，是不是能够让你很方便的啊进行二次的处理，得到你想要的结果。如果这两者有一样不满足，你要把它先放一放。即便这个软件它呃引用数量再多，或者它的说明写的再好呃，网上的教程再多，那可能这个软件都并不适合你。你不要说文章看了很多了，或者说说明都看完了，发现诶好像跟我的输入数据不太符合，这个是很重要的一点。第一点，先快速的查。来看你这个工具它的输入和输出是什么样子。第二点，还不要急着去用，要查看一下原始的文献。如果你发现了这个软件的输入输出内容都比较符合你的要求，接下来最好的就是浏览一遍它原始文献的一些关键信息。啊，当然这一步它不是必须的，但是我是强烈建议你不要把它去掉。贩毒那些工具的原始论文，可以让你很简单的了解一下它的开发背景和它的方法的实用性在哪里。通常一篇工具类的文章，它会把和过往的。同质性的工具进行比较，然后会解释自己为什么好，有什么优势。如果你发现在意文章中提到的这些优势，那你就可以留下来继续用这一个工具。如果哈，我是说，如果他提到的那些注意事项里面，呃，或者说他强调的问题，恰好是你这个呃目前的一个情况，比如说是他不建议用的，是他跟别的软件相比是劣势的，那这个工具就又要舍弃了。所以说，嗯，第二步你需要。大致的浏览一下，去阅读一下原始的文献，看一看他开发这个软件的初衷是什么，它的背景是什么，它跟其他软件相比，他自己的自我评价是怎么样的。呃，第三点，在你学习的时候呢，我觉得看看谁引用了它。看完原始论文，呃，接下来的一步依旧不是安装这个软件，我是建议你再看看有哪些后续的文章引用了它，以及引用它这些文章的水平怎么样的。这样做有两个目的，呃，一方面呢，你是要看一看这个软件的受认可的程度；另一方面呢，你有机会可以学习一下别人是在什么情况下、什么条件下，呃，怎么用了这个工具。你比如说在 PubMed 上或者 Google 学术上，你都可以很轻易的看到有哪些文章引用了这篇文章，挑几篇出来再索引一下，看一看别人这个文章啊、呃、是什么样的一个大概的逻辑啊，什么样的一个需求啊，对吧？又是怎么用的这个工具？这一步很可能会有些意外的惊喜，你知道吗？比如说你可能。你会发现一篇更新的文献，呃，引用了这篇工具类的文章，而这篇文献呢，也是他开发了一个类似功能的工具，而且它在表现更加优秀。这个时候呢，你又可以把你之前找到那个工具舍弃掉了。现在说了三点，我们说要快速的查看输入输出,出，要查看原始的文献，要看谁引用了它，其实还有哪些更好的东西，以及这个工具是不是真的适合你，这三步。所以说，我是建议你。要加在你学习工具的一个思路里面的。我们经历了确定你的需求，然后去学习搜索工具，去学习这个工具，你都还没有仔细看过这个工具的 manual， 或者说非常详细的帮助文档。不要担心啊、呃，你也现在不用着急看，因为很可能你根本就装不上这个工具，就更不要提使用了。你可能会问，为什么一开始就不先装一下这个软件呢？我觉得那是因为你一旦装了这个软件，你发现装不上，你很可能就失去了呃了解和学习这个工具的唯一机会，也可能就错过了通过它去了解到其他相关内容的机会，多看一点，多了解一点。嗯、总是好的嘛，对吧？我们这一步就到了安装的步骤了。安装的时候呢，其实，嗯，没法展开说。我觉得生物信息层面的工具的安装，其实大概是一两年前吧，还是很复杂的。很多时候需要你去编译啊，需要你去怎么怎么样安装很多的配置环境。但是呢，现在我们说时代在发展，科技在进步，我们装软件很多都是用这种康大 n 或者不叫 c o n d 来装了。其实这个时候安装的难度已经大幅度的降低了。有些例外，你会发现你找的那个工具啊，它需要。的依赖环境还是非常多，而且呢，各种配套的软件或者它依赖的软件啊、呃，内容都很旧了。这个时候，我觉得你要留一个心眼儿。通常，我觉得就是你没有找到和它同类型的更方便的工具。呃，假设你安装好了一个软件，我想说的是，你接下来也不要着急去跑你实际的数据。这一步呢，当你呃软件安装成功，大致浏览了一遍使用说明之后呢，可以去先做一些测试文件的工作。一般情况下，一个比较好的软件，它都会提供一些测试的数据供你来呃使用和前期的安装调试。那如果没有的话呢，你可以把你自己本身的那些 input 的内容，比如说随机的提取百分之十或者百分之二十，自己生成一个测试集来确认一下，即便你这个软件安装好了，它是不是能够给出你想要的结果？呃，因为怎么说呢，现实和想象都是有差距的，很可能你用十分之一的数据发现你的内存已经不够了。接下来，即便你跑通了，我觉得也不要着急，这个时候呢，就是。你更好的一个机会，去相对仔细的学习一下官方的文档和一些你可以搜索到的，比如说中文互联网上那些七七八八的教程。为什么这么做呢？呃，因为这个时候你可以去试着修改几个你感兴趣的参数，因为输入文件比较小嘛，你会很快的看到这个参数的效果，看看他们会不会得到一些更理想的或者更奇怪的结果、呃。如果有，你就要再去想想自己应该调整哪些参数来处理你实际的数据。那接下来呢，就是实际的运行了。我想说，其实当你明确了需求，找到了工具，然后呢，了解了这些工具来龙去脉，也进行了一点点比较，也了解了一些基本的软件参数。这个时候，实际运行起来 99% 的话就不会有太大的问题了，应该会保证你的运行是成功的。但是呢，要注意一点，就是一定要留意一下这个软件的呃 log 文件和一些输出的内容。如果你一旦出了问题，那你自然就回到了搜索的那一步，你需要再去根据它软件的报错，还有 log 日志的输出，去解决你的问题。为什么我是会这么说呢？我举个例子，比如说我们。在做这个表观数据分析的时候，有一个软件叫 Max，、呃、m a x 呢，它就是在分析的时候会给你输出很多的它一些呃自己统计或者自己测试出来的一些信息，这些信息可能很多人就不会注意看的，这些参数啊，还有那些预测的结果，都是可以让你用来进一步呃指导你如何去调整参数的。那很多人如果你错过了这个输出，可能就不会得到那个最理想的结果。很多时候，一个软件的分析结果，它的给你的这个输出和你想要的。结果是差距甚远。这个时候，我们就又套娃了哈，又回到了一开始的一个东西。你要去想一想，问题出在哪里，又该何去何从？怎么办呢？可能又去要看文献，然后去找新的工具，看人家是怎么用的，看有谁引用了它。呃，很多人觉得说我们做数据分析，或者说做生物信息，就是一个线性的分析流程。其实不是这样的，它永远是一个像一个圆环一样，像蚊香一样的一个螺旋前进的感觉。你可能会经历过很多次尝试，调很多次参数，那、呃、试很多次软件。呃，才能得到一个似乎可以用的结果。所以说，掉包侠似乎也没有那么容易。嗯，以上就是我关于如何学习一个新工具的一些思路和建议。那我们再做一个小小的总结哈，也算是，呃，画一个重点吧。第一点，学习新工具之前，不要着急着去找工具。要学会提炼需求，需求不明确、需求不正确，你的工具找起来就很难说后面结果会怎么样了。那需求明确之后呢，要学会去搜索，第一种叫搜索引擎，那第二种叫文献积累。那搜索引擎的话呢，先用靠谱的专业领域内的那些数据库。那文献积累的话呢，能够保证让你的软件用起来没有什么大的风险，至少不会被大多数审稿人 diss。找到工具以后，不要先急着用，先学习，学什么呢？一看文件的输入输出，二看原始文献，三看谁引用了它。在这个学习的过程中，争取找到更多的工具，或者争取对你做的这个小领域有一个更全面的在方法上的一些认识。用的时候，第一点，不要着急着看 m a n u 和软件，先尝试安装成功是第一步。成功了之后呢？跑测试文件不要直接上自己的真实数据。测试文件的时候，一是要看结果是否符合预期，二是要看一些参数的调整会对结果带来怎样的改变。这个时候才是你真正要研究软件说明的关键时期。接下来就是实际运行，运行的时候注意软件它给你的输出信息，还有一些 log 文件报错信息，它们可以指导你如何调整参数。然后就是这样的一个流程，反复的去循环去学习。以上就是嗯，我这几年呵呵学习下来，感觉自己用。起来比较顺手的一个对工具学习的思路，这里面我还是那句话哈，虽然我讲的是生物信息相关的东西，但无论你是学什么的，或者你做实验也好呀、啊，还是你去呃其他专业也好，呃，我觉得都是一样的，对吧？嗯，希望对你有那么一点点帮助和启发吧。以上就是今天比较想聊的关于一个学习新工具的。问题。那除此之外呢？我们在前面也跟大家讲了一下最近播客的更新状况吧。我还是希望大家能够坚持的去关注我们的播客，啊、呃，去和我们互动。你可以在节目的留言区给我们留言，也可以在你收听的平台，比如说苹果播客上给我们打五星好评，啊、呃，当然也可以写邮件，啊、呃，其实，呃，我我从做播客以来，大概收到了一些邮件吧。那些邮件我感觉读起来真的让我很感动。他们有的写的很长很长，会跟我去讲自己的。经历剖析自己的问题，那我觉得这个可能就是做播客的一个真的收获吧，就是一种陪伴和一种信任啊、呃！如果你愿意更好地支持我们的发展的话，可以到我们的爱发电平台播客项目里给我们发电支持。那今天这次随机更新呢，就录到这里，我们下期节目再见，拜拜。